0: Wenn wegen eines Krankenhausaufenthalts oder einer schwerer Krankheit der Haushalt brach liegt, bezahlt in manchen Fällen die gesetzliche Krankenkasse eine Haushaltshilfe. Wie man so eine Haushaltshilfe findet und welche Krankenkassen sich hier besonders kulant zeigen, darüber sprechen wir heute mit unserer Autorin Annette Jäger. Annette, schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
1: Hallo Kevin. Äh,
0: wann haben denn eigentlich Versicherte den Anspruch auf eine Haushaltshilfe? Kannst du das uns kurz mal in zwei, drei Sätzen erklären?
1: Ja, ich versuche das mal. In zwei, drei Sätzen ist gut gesagt. Das Thema ist tatsächlich komplex. Können also, noch
0: 20 sein, ist kein Problem. Genau,
1: wir versuchen das mal zusammenzufassen. Also in erster Linie ist die Haushaltshilfe für Familien gedacht, die noch jüngere Kinder im Haushalt haben. Mit jüngeren Kindern sind Kinder unter zwölf Jahren gemeint. Bei behinderten Kindern, die hilfebedürftig sind, gilt übrigens keine Altersgrenze. Also in diesen Fällen kommt die Haushaltshilfe in Frage, wenn Vater oder Mutter wegen eines Krankenhausaufenthalts einer Reha-Maßnahme, das kann jetzt zum Beispiel eine Mutter-Kind-Kur sein oder eine Reha nach einer Operation, ähm, ausfällt oder auch wegen häuslicher Krankenpflege, die zum Beispiel eine Wundversorgung nötig macht. Also wenn in diesen Fällen der Haushalt nicht weitergeführt werden kann, kommt die Haushaltshilfe in Frage. Allerdings ist das noch an weitere Voraussetzungen geknüpft, nämlich wichtig ist, dass es keine andere Person gibt, die einspringen kann und den Haushalt weiterführen kann. Also sowas ja. wie Oma oder Opa, Verwandte oder auch ein au mädchen das mit dem Haushalt lebt. Und äh, ja, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Person nicht verpflichtet ist, sich Urlaub zu nehmen, um den Haushalt zu führen. Also sollte die Mutter ausfallen und der Vater ist den ganzen Tag arbeiten, muss er sich dafür nicht extra Urlaub nehmen. Ah, ja. Genau, das ist mal die eine Schiene.
0: Da habe ich jetzt äh, noch eine Frage, nämlich, weil das ist ja ein inter interessanter Aspekt. Das heißt quasi, äh, wenn man Angehörige hat, jetzt sagen wir mal, die Tante könnte sich theoretisch um die Kinder kümmern. Und dann würde quasi die Krankenkasse sagen, naja, es gibt ja hier die Alternative in der Familie, also da würden wir jetzt nicht bezahlen.
1: Genau, so ist das.
0: Auch wenn die Tante oder keiner sich bereit erklärt, da mitzuhelfen. Die Krankenkasse wird dann einfach sagen, oh ja, dann.
1: Also Glück. sagen wir mal so, das muss schon einen Grund geben. Also wenn das, das überprüfen die Kassen jetzt nicht, wenn die Tante nicht will und nicht zur Verfügung steht, dann wird sie nicht den Haushalt führen können. Also ähm, ich glaube, das ist wohl eher auch ausgelegt auf, auf äh, den anderen Elternteil, der dann einspringen müsste. Und meistens ist es ja so, dass man lieber, ehrlich gesagt, eine Oma oder eine Schwester engagiert, also eine eigene Schwester, als jemanden völlig Fremden in seinen Haushalt ja, zu lassen. Also das stimmt auch wieder. Genau.
0: Das stimmt. Dann ist wahrscheinlich die, die Haushaltshilfe in den meisten Fällen sowieso die letzte Option, die übrig bleibt. So
1: ist es. Was genau. ich auch interessant
0: finde, ist, ich finde es ja schon sehr streng auch mit der Altersgrenze. Also die Kinder müssen quasi unter zwölf sein. Das ist, ist ja schon... Also ein 13-jähriges oder 14-jähriges Kind ist natürlich ähnlich. Also ohne es persönlich genau. zu wissen, auch sehr pflegeaufwendig. Und, ähm,
1: genau.
0: Also da, und, das, und die sind auch streng. Gibt es auch so eine Art Härte, Härtefallregelungen? Nee, es ist
1: eher so, dass äh, es gibt da Zusatzleistungen. Da kommen wir vielleicht später nochmal genauer drauf, weil das äh, mehrere Aspekte dieser ganzen Haushaltshilfe Betrifft tatsächlich gibt es Krankenkassen, die freiwillig die Altersgrenze der Kinder raufgesetzt haben. ja, Also zum Beispiel auf unter 14 Jahre oder so. Das ist aber keine Regelleistung. Also im Moment bewegen wir uns hier noch bei den Regelleistungen, die bei allen Krankenkassen gleich sind. Und da sollten wir vielleicht jetzt auch noch mal, weil wir gerade dabei waren, für wen kommt eine Haushaltshilfe in Frage, noch mal den zweiten Aspekt hier ansprechen, nämlich... Ähm, wann eine Haushaltshilfe in Frage kommt, wenn man keine Kinder hat. Ja. Wenn ich das noch hinzufügen darf, um das sehr zu vervollständigen. Sehr gerne, sehr gerne. Das wird auch meine
0: nächste Frage gewesen.
1: Gut, das ist nämlich tatsächlich die zweite Schiene, auf der solche Hilfen bewilligt werden. Also schwangere Frauen, die zum Beispiel erhebliche Beschwerden in der Schwangerschaft haben oder auch Frauen, die frisch entbunden haben und Hilfe benötigen, die bekommen auch eine Haushaltshilfe. Und dann gibt es diesen Aspekt, dass Paare oder alleinstehende Personen, die keine Kinder haben, eben auch Hilfe erhalten können. Da ist die Voraussetzung an die schwere Krankheit geknüpft, die es unmöglich macht, weiterhin zu kochen, zu waschen, zu putzen. Und äh, Voraussetzung ist aber, dass die Person nicht pflegebedürftig ist. Und auch hier gilt, wie bei Familien, dass es keine anderen Personen gibt, die den Haushalt stellvertretend führen können. Ja, ja. Genau. Da, da
0: ist genau. wahrscheinlich so, so ein Beispiel, jetzt, wenn, sagen wir mal, eine Person gerade eine schwere Strahlentherapie oder Chemotherapie hinter sich hat und ist halt für eine gewisse Zeit vorübergehend nicht in der Lage, den Haushalt zu führen, dass dann eben die Krankenkasse sagt, für den Zeitraum ähm, bieten wir ihn Genau
1: so ist das. Also tatsächlich ist es definiert, also schwere Krankheit ist ja ein schwammiger Begriff, aber äh, genau. tatsächlich ähm, eine, eine Chemotherapie, eine Strahlentherapie fällt darunter. Aber auch tatsächlich solche Sachen wie eine Bettlägerigkeit infolge einer Fraktur oder eines Bandscheibenvorfalls oder auch ein Schlaganfall, der Lähmungen nach sich zieht. Das sind eigentlich so die üblichen Aspekte, weswegen eine Haushaltshilfe gewährt wird. Im Allgemeinen sind das dann immer so Zustände nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer Operation, wenn dadurch eben die Verschlimmerung einer Krankheit verhindert werden kann.
0: Und wie lange haben denn versicherte Anspruch auf so eine Haushaltshilfe? Was ist, was ist da so der maximale Zeitraum, wo sie quasi sich diese Haushaltshilfe ins Haus holen kann?
1: Also Familien haben tatsächlich bis zu 26 Wochen Anspruch auf Hilfe ah. und Versicherte ohne Kinder bis zu vier Wochen. Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf. Auch das ist sowas, was über die freiwilligen Leistungen noch etwas ausgedehnt werden kann. Ansonsten gilt, dass eigentlich immer der Arzt festlegt, wie lange der Versicherte diese Haushaltshilfe zugestanden bekommt. Also er beurteilt das. Wie viele Tage die Woche und wie viele Stunden. Denn eine Haushaltshilfe, das ist quasi eine ärztliche Verordnung.
0: Hm, okay, und, und welcher Arzt stellt es fest? Ist es dann äh, der ganz normale Hausarzt oder, oder ist es dann spezieller Arzt von der Krankenversicherung?
1: Also das ist eigentlich der ganz normale Hausarzt, wenn es jetzt allerdings so ist, dass man wegen einer, wegen in der Schwangerschaft Probleme hat, dann wäre sicherlich äh, der oder die Gynäkologin ja. oder der Gynäkologe der Ansprechpartner. Bei einem Bandscheibenvorfall vielleicht der, der Orthopäde, also je nachdem, wer einen gerade behandelt. Ja, okay. Genau.
0: Okay, jetzt sagen wir mal. Die Person hat jetzt Anspruch auf so eine Haushaltshilfe. Wie, wie läuft da die Suche ab? Müssen da, müssen da Versicherte selbst aktiv werden oder hat da die Krankenkasse, sagen wir mal, einen Pool von, von Haushaltshilfen, die sie vermitteln oder, oder wie funktioniert sowas?
1: Also tatsächlich ist die Haushaltshilfe eine sogenannte Sachleistung der Krankenkassen. Also das heißt, die Ach. bezahlen das nicht nur, sondern die stellen die auch zur Verfügung. Das ist jetzt so die Ideallösung. ja. Also die Haushaltshilfe hat tatsächlich, äh, vielmehr die Krankenkasse hat vielleicht tatsächlich so einen Adresspool und da zaubert sie eine Haushaltshilfe heraus und die wohnt dann auch noch in der Gegend und die kommt dann in die Familie und, und versorgt die Familie. Und die Kasse rechnet auch direkt mit der Haushaltshilfe ab und der Versicherte hat damit gar nichts zu tun. Das ist wirklich die Ideallösung. Die gibt es, aber tatsächlich ähm, ist es auch häufig so, dass die, die Kassen einen Erstkontakt her herstellen, zum Beispiel zu einer Haushaltshilfe, die man auch bei Wohlfahrtsverbänden oder so findet. Und die ganze Abwicklung, das muss dann der Versicherte auch selbst in die Hand nehmen. Das variiert von Kasse zu Kasse. Und ähm, ja, in, in der Regel ist es aber ja so, dass die Familien oder die Betroffenen gerne jemanden um sich haben, im intimsten Bereich, nämlich zu Hause, den sie irgendwie zumindest über fünf Ecken kennen. Und deswegen ziehen viele Familien es auch wirklich vor, selbst jemanden zu finden, sei es aus einer Nachbarschaftshilfe oder im Freundes- oder erweiterten Bekanntenkreis. Ähm, man muss sich nur klar sein, wenn man das selbst in die Hand nimmt, dann hat das unter Umständen Auswirkungen auf die Abrechnung.
0: Das, wahrscheinlich ist das so wie in der Pflege. Ne? Ich meine, die meisten Pfleger sind die Angehörigen. Oder
1: genau so ist es. Oder überwiegend
0: den Teil übernimmt. Ja, das ist interessant. Ähm, genau. Ähm, kann, kannst du noch irgendwie dazu sagen, wie lange dauert so eine Suche? Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil ich meine, nach so, nach so einem Krankheitsfall, da braucht man ja akut Hilfe. Ne? Also dann muss ja was geschehen, weil sonst geht es ja in der Bude bergab. Ähm, wie lange dauert da so, ein, so eine Suche? Ähm, kannst du dazu was sagen? Oder ist es schwer und ist es von Krankenkassen, Krankenkassen unterschiedlich?
1: Ja, also ich glaube... Ja, es ist schwierig, hier ein genaues Zeitfenster zu nennen, wenn man schon, also wenn man weiß, dass man ins Krankenhaus muss oder dass man eine ambulante, äh, nicht eine ambulante, sondern eine stationäre Reha-Maßnahme oder sowas wahrnehmen muss, dann ist es wirklich sehr sinnvoll, schon vorher sich um diese Hilfe zu kümmern, denn tatsächlich kann das auch mal, ja, drei Wochen dauern, bis sie bewilligt ist überhaupt von der Krankenkasse und dann muss man die Hilfe auch noch finden. Was jetzt in Corona-Zeiten übrigens auch nicht so einfach ist, weil natürlich viele Leute Vorbehalte haben, gerade so eng und nah in Haushalten, in fremden Haushalten zu arbeiten. Also wenn man Zeitpuffer hat, ist es natürlich gut, das gleich mit dem Krankenhausaufenthalt mitzuplanen. Aber natürlich geht das nicht immer. Es gibt spontane Fälle, in denen man jetzt sofort Hilfe braucht. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, wie sind Haushaltshilfen gerade verfügbar und auch wo wohne ich. Wohne ich auf dem Land ja, oder, oder bin ich in einem Ballungsgebiet, wo ich einfach mehr Angebote habe? Das kann schon sein, dass man da eine Durststrecke überwinden muss.
0: Stichwort Abrechnung. Wie funktioniert das? Muss das der Kassenpatient selber machen? Ist es besonders aufwendig oder übernimmt es die gesetzliche Krankenkasse für den Versicherten?
1: Also tatsächlich ist es so, wenn die Kasse die Haushaltshilfe organisiert, dann rechnet sie ja auch direkt mit ihr ab. Der Versicherte muss dann nur die Zuzahlung leisten, das sind 10% der Kosten pro Tag, mindestens 5, maximal 10 Euro. Also Sollte die Haushaltshilfe beispielsweise für insgesamt 28 Tage im Haushalt arbeiten, dann fallen da 280 Euro an Zuzahlungen an. Bei Schwangerschaft und Geburt äh, fallen übrigens keine Zuzahlungen an.
0: Okay, und, und wie, wie wird dann abgerechnet, wenn ich jetzt sagen wir mal die Organisation der Haushaltshilfe meiner eigenen Hände nehmen möchte?
1: Also dann muss man tatsächlich selber mit der Kasse abrechnen. In diesem Jahr gewähren die Kassen 10,25 Euro pro Stunde. Das sind maximal 82 ah. Euro am Tag. Und äh, man muss sich klar sein, wenn die Haushaltshilfe mehr kostet, bleibt man auf diesen Mehrkosten sitzen. Jetzt muss man auch wissen, Haushaltshilfe kann nicht jeder werden. Diese Abrechnung, die ich gerade genannt habe, gilt ja. ähm, nur für bekannte, Freunde, fernere Verwandte, nahe Verwandte, wie jetzt Ehepartner, Großeltern oder auch Schwiegereltern. Ähm, dafür gibt es in der Regel keine Kostenerstattung. Ja. Da kann man sich eben möglicherweise den Verdienstausfall oder Fahrtkosten erstatten lassen. Aber das liegt im Ermessen der Kassen. Und für diesen Verdienstausfall werden eben auch oft äh, maximal 10,25 Euro pro Stunde angesetzt, also 82 Euro äh, am Tag. Also das möchte ich auch nochmal betonen beim Blick auf die Kasse und bei der Auswahl einer Kasse ist die Frage des Verdienstausfalls sicher ein entscheidendes Kriterium. Und die Zuzahlungen nicht vergessen, die entfallen natürlich bei einer selbstbeschafften Haushaltshilfe.
0: Ah ja. ja gut, wenn wir schon mal bei, bei Zusatzleistungen oder bei den Unterschieden der verschiedenen Krankenversicherungen sind. Ähm, wie sieht es denn mit weiteren freiwilligen Zusatzleistungen der Kassen aus? Ähm, welche Kasse zeigt sich da besonders kulant oder, oder welche Extras bietet die eine oder andere Krankenkasse?
1: Ja, also die freiwilligen Zusatzleistungen sind in diesem Punkt Haushaltshilfe wirklich ganz entscheidend. Mhm. Zum Beispiel für Familien mit kleinen Kindern oder auch alleinstehende auch ältere Personen, die sonst einfach niemanden haben, der für sie einspringt. Da sind also die Altersgrenze, hatten wir vorhin schon angesprochen, die heraufgesetzt wird auf 14 oder unter 16 Jahre oder eben auch die Frage des Verdienstausfalls. Manche Kassen erstatten das, andere nicht. Und wichtig ist vielleicht auch der Zeitraum, für den eine Hilfe gewährt wird. Den verlängern nämlich einige Kassen auf 52 Wochen, das ist immerhin ein ganzes Jahr, oder bei Personen ohne Kinder, die können statt vier sechs Wochen eine Hilfe erhalten. Genau. Vielleicht, wenn du Interesse hast, können wir auch noch mal auf typische Mehrleistungen in dem Bereich ja. eingehen.
0: Ja, sehr gerne. Kannst gerne mal zwei drinnen.
1: Genau. Ich möchte neben denen, die ich gerade genannt habe, hier noch was in den Mittelpunkt stellen. Das fand ich jetzt besonders interessant. Wir hatten vorhin ja von den schweren Krankheiten gesprochen, mhm. die eine Voraussetzung sein können, eine Haushaltshilfe zu erhalten und hatten da vor allem so äh, ja, Funktionsstörungen im Bewegungsapparat, im Fokus, der Bandscheibenvorfall äh, ja, oder, oder eine schwere Fraktur, die einen äh, zwingt äh, zu liegen oder so. Tatsächlich gibt es da auch Kassen, die gewähren die Haushaltshilfe zum Beispiel auch, wenn ein Elternteil ein krankes Kind ins Krankenhaus begleiten muss und das andere Kind zu Hause versorgt werden muss. Also das ist Ach, ja so ein genau. Klassiker, wo man wirklich dringend ja. Hilfe braucht. Kassen, die das zum Beispiel bezahlen, sind die Techniker oder auch die IKK Brandenburg und Berlin. Da gehören natürlich auch andere dazu, aber bei unserer Umfrage sind wir jetzt auf die gestoßen.
0: Das ist interessant, also das heißt, sagen wir mal, der Vater oder die Mutter, der möchte eines, eines seiner Kinder ins Krankenhaus bringen, aber würde auch gern da zwei, drei Tage oder eine Woche oder wie auch immer dort gern beim Kind bleiben. Genau. Dann springt quasi dann zu Hause die Haushaltshilfe ein. Ah ja, das ist ja interessant.
1: Genau, das kann wirklich eine wichtige Leistung sein. Es gibt dann noch sowas, was ich, äh, was ich auch noch interessant fand. Es gibt auch Kassen, die gewähren diese Hilfe, wenn ambulante ärztliche Behandlung erforderlich ist. Also wir haben... Zwar vorhin angesprochen, die schwere Krankheit gehört dazu, aber eben häufig ist das ein Zustand, der nach einer OP oder nach eines Krankenhausaufenthaltes eintritt. Wenn jetzt aber eine Kasse hier noch ihre Kriterien erweitert und ambulante ärztliche Behandlungen ähm, akzeptiert, dann gilt das auch bei einer sehr schweren Grippe ja, oder bei starker Migräne. Und äh, das sind wirklich ganz interessante Aspekte, die bei einer Haushaltshilfe wichtig äh, sind. Da zeichnen sich die Bahn bkk die BARMER oder auch die IKK Südwest aus. Die Das sind zum Beispiel Kassen, die in solchen Fällen leisten. Aber es gibt darüber hinaus natürlich auch noch viele andere.
0: Ja, das ist ja super interessant, Annette. Ähm, du hast ja auch im Ratgeber der Woche, den du ja verfasst hast, ja auch so eine kleine Übersicht gemacht äh, zu, den, zu den Krankenkassen und welche Zusatzleistungen sie äh, anbieten?
1: Ja, wir haben mal stichprobenartig bei äh, Kassen äh, herumgefragt, sage ich mal, eine Abfrage gemacht bei den Kassen, die sowieso schon bekannt dafür sind, dass sie im Bereich Haushaltshilfen mehr zahlen als andere und haben einfach mal deren Zusatzleistungen abgefragt und in einer Tabelle zusammengefasst. Das sind so ungefähr zehn Kassen, die wir da gefunden haben. Das können Sie im Ratgeber der Woche nachlesen und diese Tabelle finden. Und da kriegen Sie vielleicht auch einen Anhaltspunkt dafür, wie auf welche Fragen man Wert legt, wenn man überhaupt bei seiner Kasse mal abfragt, was leisten die denn eigentlich? Oder wenn man sich eine andere Kasse suchen will, das sind so ein paar Kriterien, ein paar Ideen, die man da genau abfragen kann.
0: Annette, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Genau, Annette. Und der Ratgeber ist natürlich wie immer unten in der Beschreibung verlinkt für jeden zum Nachlesen. In diesem Sinne danke Annette, das war's doch schon für heute. Sehr gerne. Nächste Woche geht es um die Immobilienverrentung, wie das genau funktioniert und da ist mein nächster Gesprächspartner unser Geschäftsführer Horst Bialo. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.